Nuestro tema de hoy es feminismo o feminazio. Vamos a empezar definiendo lo que es feminismo. Aquí tenemos Horizon que ha hecho la investigación. Vamos a, a, a establecer el término real de feminismo. El feminismo viene, eh, bueno, según la Real Academia Española, es una ideología que define que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Ok, entonces ese es feminismo. Si lo repito de nuevo, por favor, para que quedemos claros de qué es feminismo. Ideología que define que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Ok, excelente. Y feminazi eh, no, es, es, no está en la Real Academia de la Lengua Española porque es un, un término bastante nuevo, recientemente acuñado, cuya definición viene del pueblo, del, del algor popular. Se le llama feminazi porque es la conjunción de la palabra feminismo con nazismo. Se les pone juntas y es feminazi. ¿Por qué se les llama feminazis? ¿Por qué la gente ha recibido esta palabra con, tanto, con tanta facilidad? Y prácticamente entienden de una lo que significa feminazi. La, la gente como que naturalmente hizo uso de este término y ya se añadió. No tardará mucho, me imagino yo, en, en ser recibido por, por los diccionarios del, del, del mundo. Feminazi, ¿por qué se les llama así? Se les llama feminazis... Eh, a modo peyorativo eh, ¿por qué? porque se le ve similitudes con movimientos del pasado específicamente el nazismo eh, en, en cuanto a la manera en la que ellas promueven sus ideas eh, las feminazis vamos a utilizar el término de ahora en adelante como, como lo siguiente es el movimiento que se escuda bajo la bandera del feminismo pero promueve las ideas del feminismo a través de la violencia, la no tolerancia y hasta la exterminación total de un segmento de la población, incluyendo campos de concentración. Si usted no lo cree, lo puede buscar en internet. Estas son premisas y son frases reales de líderes feminazis alrededor del mundo. Ellas promueven la eliminación de eh, elementos de la sociedad humana como nosotros por el simple hecho de tener más testosterona y un cromosoma diferente eh, que se nos mande a, a campos de concentración, que se, se nos aniquile, se nos erradique y que no, eh, no somos bienvenidos prácticamente eh, entonces por eso, por eso es que el término feminazi viene a, a colación y y cuadra, eh, se entiende fácil, es fácil entender a la gente, se le hace fácil a la gente entender de dónde proviene y lo que significa, y se utiliza ya con, con, con mucha frecuencia en el alcohol popular. Ahora que ya tenemos de dónde proviene el feminismo y tenemos la definición de feminazi, eh, queremos saber un poco de la historia, quiénes fueron los primeros, los padres fundadores de, de estas ideas del feminismo, porque sabemos que que, que las mujeres no siempre han tenido los mismos derechos ante la ley. Eh, ha, Isaac ha estado haciendo investigación al respecto. ¿Qué nos puedes decir del, 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 de la historia del feminismo? Eh, 
En este, en este día les, eh, les quiero hablar sobre algo que muy probablemente a las, a las, a las nombradas feminazis les, les dolerá mucho. Demasiado diría yo. De repente este es un dato que casi ninguna de ellas conoce. Que lo que se llama feminismo nació en la mente de un hombre. Para empezar, grave pecado para las feminazis. Y que no solo es hombre, sino que era sacerdote católico. No me... Ajá. Y es mucho más antiguo de lo que uno puede, de lo que uno puede esperar, porque esto es de, de 1673. Es decir, estamos hablando que el feminismo tiene ya 400 años. Cualquiera podría pensar que... Empezó a principios del siglo XX con el movimiento sufragista, y, pero no. Es mucho más antiguo y es una idea que él, eh, se ha ido elaborando a través de los siglos. ¿ya? Y pues este, este sacerdote eh, es, era francés, nació en julio de 1647, 47, y su nombre pronunciado en francés, espero pronunciarlo bien, es François Poulain de Lavar. Pero españolizado se podría leer así. Francois Poulain de la Barré. Por si lo quieren buscar, pueden ver. Eh, eh, hay mucha información de él. Fue, una, fue un personaje bastante importante. Eh, y este, él en, ese, en, el, en el libro llamado Sobre la Igualdad de los Sexos. Nada más y nada menos. El título lo dice todo. Sobre la Igualdad de los Sexos. Él en el... En este libro él clamaba de que eh, la, eh, la mujer sufría una injusticia social en, ese, en esa época y que lo, eh, la meta que tenía que alcanzar la sociedad era la igualdad con el hombre. Eh, prácticamente esto lo que el feminismo ha perseguido durante todos estos años de traer esa justicia social y esa igualdad con nosotros los hombres. Entonces, prácticamente, no hay duda, como este hombre fundó, y eh, imagínense, en la, siendo él parte de la institución que siempre la, la catalogan como en la, la central del patriarcado, que es la iglesia católica. La, a veces la historia eh, sorprende, la verdad, como, como a veces la, cuando uno quiere mentir, la historia viene irónicamente, te, eh, te muestra que, que estás al otro lado, totalmente opuesto de esa realidad. Sí, sí, es eh, bastante irónico. Eh, es, eh, dato muy curioso para, para la gente que me imagino que no sabe, la, la, que, la que andan gritando por ahí, eh, muerte al macho. <risa> eh, o fue un macho el que creó tu feminismo, que defiendes. Eh, ¿Y qué era feminismo? El feminismo que este hombre habla es igualdad de los sexos. Habla de que él viene de, de la era, de la, viene pasando de la Edad Media, saliendo de la Edad Media al Renacimiento. O sea, viene de la etapa donde la mujer eh, tenía poco protagonismo en la sociedad. No poco protagonismo, las mujeres por naturaleza tienen protagonismo inherente, pero legalmente tenía menos protecciones que el hombre, muchas menos que ahora. Eh, y lo que se busca es, con el 
feminismo original es que esta mujer, las mujeres tengan la igualdad con respecto al hombre en cuanto a la ley. Pero eso ha cambiado. Eh, se les llama, por eso hacemos la diferencia, feminismo o feminazi. ¿Dónde estás? ¿En qué lado de la balanza te, te pones? Porque no puede ser las dos cosas a la vez, porque una se contrapone a la otra. No puede ser feminista que busca la igualdad ante la ley del hombre y la mujer y ser una feminazi que quiere acabar de lleno con todos los hombres eh, o que piensa que el hombre es inferior. Entonces no eres una feminista, eres otra cosa. Y en base a esta incoherencia tuvimos que inventar el nuevo título, feminazi. Eh, ¿Por qué... Eh, si, si, la, si el feminismo fuera lo que clama ser hoy en día eh, se preocuparía por temas importantes de, de, dentro de nuestra sociedad eh, porque el feminismo clama que el sistema de gobierno internacional sin excepción es patriarcal intencionalmente patriarcal y que el hombre goza de todos los derechos y beneficios y que la mujer no tiene prácticamente nada por lo tanto hay que acabar con el hombre para que la mujer tenga algo. Pero eh, hemos hecho algunas investigaciones y hemos eh, tomado unos datos muy, muy serios en consideración y nos hemos dado cuenta de que el hombre también tiene sus dificultades. O sea, la mujer se clama que a la mujer se le paga 6% menos de salario, eh, tienen en algunos lados no se les permite votar o, con, o conducir, se dice que el matrimonio, una institución tan maravillosa y tan útil para la sociedad, creada por los romanos antes de cualquiera de, de que estas incoherencias vinieran a existir, eh, bueno, legalizado por los romanos, pero desde hace mucho tiempo ya existía la unión entre un hombre y una mujer para crear una familia. Eh, pero véase que el mundo más bien pareciera ser diferente a lo que las feminazis no quieren vender, ¿verdad, Horizon? Es correcto, Elmer, y permíteme aquí unas palabras. Para continuar, les voy a dar unos datos bien interesantes con gráficas que se han venido dando que afectan al hombre. Uno de esos datos son que la mayoría de las muertes en accidentes laborales se, son mayormente hacia los hombres. Increíble. Bueno, ni tan increíble porque el, la mayoría de cobradores en los buses en Honduras, por ejemplo, son hombres y ellos andan tirando abajo de, la, de las llantas, corriendo, andan expuestos a que los asalten. Aquí, por ejemplo, la mayoría de la gente que se sube a los, a los, a los rascacielos gigantescos a limpiar las ventanas, se mira, son 5, 6, 7 hombres los que andan guindados ahí. Corren mucho peligro, puede venir un viento, ha pasado ya varias ocasiones. No, no, este año ha pasado sí. varias instantes donde el viento viene, los pobres hombres quedan guindados, llega la ambulancia, los sacan, y, el helicóptero lo tiene que bajar. Y trabajan como la minería, la minería es totalmente eh, un 99% de los hombres, y, es un y a pesar de toda la tecnología, sigue siendo uno de los trabajos más peligrosos. Es un trabajo bastante peligroso en la construcción. construcción. Ha, ha, ha habido bastantes accidentes. Y es cierto que se ha tratado La mayoría de, son hombres Se ha tratado también de, de ayudar a, a los hombres En este caso porque ellos Toman ese cargo de los trabajos Peligrosos 
También, Exterminador, eh. Terminador, eh, Limpia Cunetas, eh, lo que se meten a electricistas, lo que se meten a los. ¿Cómo se llama? A los. A los ductos de, de servicio. A los ductos de servicio, a limpiar las porquerías de toda la, toda la ciudad. Eh, en su mayoría son hombres. Otra de las cosas que los hombres se arriesgan bastante es que, increíblemente, la mayor tasa de suicidios. No solo en Honduras. También tengo una estadística ahí que se lo voy a mostrar en pantalla. Que es de Honduras. Es mayormente de hombres. En el resto del mundo. Es también mayormente de los hombres. ¿Por qué creen que se dé esto? Eh, es difícil comprender. Porque eh, estoy bastante alejado de, 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 de esta realidad. Que lleva a una persona a cometer tal acto. Eh, pero, pero sí me puedo poner a pensar de las presiones o tal vez miedos, amenazas que puede quizá un, 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 digamos un muchacho que está siendo amenazado, que si no se mete una pandilla le matan a la familia o algo así, un, una presión de ese tipo, porque también sufren esto los muchachos. Eh, quizá en vez de que sacrifique a la familia, se sacrifique al sol. No tengo la, la menor idea. La verdad es que es un mundo... Eh, bastante eh, abstracto para mí, no, no, no lo conozco. Sí, es muy delicado ese, ese asunto, no, no, no podría darle una explicación así sencillamente. Yo creo que en este caso también influye un poco la naturaleza del hombre. El hombre por naturaleza somos llamados a proveer y entonces siempre en el pasado salíamos a cazar mamuts, a, a, a cazar todo tipo de, de, de animales para sustentar las familias pero ahora aunque ya no tenemos que llegar a la barbarie de ir a cazar los animales pero aún así tenemos que salir afuera y traer sustento al hogar o al menos a, eh, eh, por mucho que, que la sociedad ha cambiado y que la mujer ahora nos apoya bueno prácticamente estamos obligados que ella salga porque ya el salario de uno no ajusta este, el hecho es que se, se ha comprobado que cuando el hombre falla en proveer, el golpe a su psiquis, a su mente, es mucho más fuerte que cuando la mujer falla. Porque es como que el hombre fallara en su, en su propósito de vida. Y entonces esto es, le deja un vacío existencial a la persona. Y la, y la persona tal vez, por más que piensa, no encuentra cómo llenar ese vacío existencial y en esos casos a veces que llegan a la fatal decisión de quitarse la vida. Bueno, no pretendemos eh, tener la respuesta, es, es una teoría plausible, aunque no pretendemos tener la respuesta a, a esta Correcto. situación, es bastante preocupante y, y la verdad no era el punto eh, eh, este, exactamente ese, ese, ese sí. argumento, sino... Simplemente era demostrar que eh, para que estos muchachos lleguen a esas circunstancias es porque algún tipo de presión extra han de estar enfrentando. Eh, en, este es en comparación de nuevo a las mujeres. Lo que queremos es demostrar que el mundo machista, que, que nos quieren eh, hacer el marketing de las muchachas eh, feminazis, eh, no es tan machista como parece continúe yo creo que tiene más datos Pero ¿no? sí por supuesto que sí hay más datos de dónde sacar todas estas cosas que, que se demuestra tú puedes ir a la calle hoy en día y mayormente cuántos vagabundos miras 
un 87.27% en las estadísticas de México son mayormente hombres todos los vagabundos quiere decir que el otro porcentaje son mujeres ¿por qué se va a dar en algo así? ¿por qué los hombres tienen que pasar esto? terminan cayendo en la vagancia en la calle donde no pueden hacer nada sí, no, no sé cómo algo así pasa en un mundo tan machista ¿no? ¿qué, qué, qué será? ¿Qué, qué, si, si es tan machista el, el, el mundo ¿por qué no protege a estos muchachos? ¿Por qué no le da las ventajas, todas esas ventajas y privilegios de los que, de los que supuestamente gozamos? Continúe, continúe. Bueno, otro dato bien interesante y que todos estamos conscientes hoy en día es que la custodia siempre, casi siempre, no siempre, la ganan las mujeres. Algo que ganan las mujeres. La ganan las mujeres independientemente. Tenemos también una gráfica donde se muestra cuánto ¿Cuántas veces él ha ganado el hombre? Y creo que es un 12%. Bastante bajito. Prefieren. Eh, un juez prefiere dejar. Eh, que se lleven al niño. Fuera de los padres. Sí, que lo pongan en un, en un foster care. En una eh, adopción. O en una institución del Estado. Que lo prefiere. Eh, muy mayormente. Eh, en la gráfica se va a ver los datos. No, eh, no creo que sea. Eh, bueno, ahí vamos a ver los números reales. Donde, donde sale qué porcentaje de veces en un caso de patria potestad gana la mujer y qué número de veces eh, la patria potestad la, gana, la ganamos nosotros, los hombres. Entonces, es increíble porque también se da muchas veces que tú escuchas tal vez una conversación donde está pasando ese problema y viene y la mujer dice de una, esa ya lo ganó, el hijo mío. O sea, el hombre no tiene ningún voto, no puede decir nada. Pero, eh, pero ¿y si el sistema es machista? ¿Por qué estos jueces están apoyando a las mujeres? Excelente pregunta. ¿Será esta razón por la que estos muchachos terminan vagabundos o se pegan un tiro? Porque les quitan a los hijos. ¿Será que el sistema realmente no es tan machista como, como nos quieren vender? Pues ¿Qué opina usted? Esta, esta, esta evidencia que usted trae es muy importante. Parece que me está abriendo los ojos. Yo estaba convencido de, 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 que, de que las feministas tenían razón. De que realmente este es un mundo opresor, heteropatriarcal, que destruye todo lo que, lo que, lo que la mujer representa. Pero entonces parece que, que es un poquito, un poquito diferente. ¿Tiene más datos? Bueno, hasta ahora creo que... Sería todo los datos que tengo, pero eh, quiero dejar en claro que hay una gran, como hay muchos ataques. Las mujeres quieren exigir más, las feminazis quieren exigir más de lo que se puede dar, porque también los hombres estamos pasando por cosas y aunque supuestamente hay un patriarcado, no tenemos tanta facilidades como se cree de hecho tenemos muchas responsabilidades y si las mujeres realmente quieren esa igualdad estarían también exponiéndose y exponiéndose a trabajar duro en trabajos de construcción donde se les exponga su vida cuando hoy se les está dando prácticamente los trabajos de oficina a las mujeres mayormente en las universidades sabían ustedes que hoy en día hay más mujeres que hombres estudiando. Oh. 
dato muy importante, sí, aquí en los Estados Unidos es el caso, y es muy, es, es muy general, es muy general. En una gran cantidad de países, eh, eh, las, en España también, eh, confirmado, se está, se está dando que las mujeres están teniendo mayor acceso hacia lo, a las universidades. Eh, me gustaría aportar unos datos de, de la organización llamada Father for, for Good. Ellos obtienen las estadísticas del Departamento de Estado eh, de Servicios Humanos y Salud, de aquí del Centro Nacional de Estadísticas sobre la Salud de los Estados Unidos. En él dicen que los niños que no tienen padre tienen el doble de probabilidad de abandonar la escuela. Los niños que pertenecen a hogares con ausencia paterna tienen cinco veces más probabilidades de ser pobres. El 7.8% de los niños de, 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 familia, de familias disfuncionales tienen un 38.4% de mayor probabilidad de terminar en la cárcel. Un niño que, que no vive con padre tiene un 54% más probabilidades de ser asesinado. Los índices de mortalidad son 1.8 veces más altos entre los niños con ma eh, de madres solteras. Para mí, estos cinco factores son como la base de todos los problemas que ahorita la sociedad está teniendo. Entonces, para mí no vivimos en un sistema patriarcal. Más bien, para mí el problema es la ausencia del padre. Sacar al padre de la ecuación garantiza todos estos problemas que acabo de escribir y son estadísticas oficiales del gobierno de Estados Unidos todo el mundo sabe que aquí son muy cuidadosos en llevar estos números y son números que ustedes son, son números que ustedes los pueden corroborar ustedes, por, ustedes mismos. entonces no estamos en un sistema patriarcal debemos de quitarnos esa idea ah chica wow ya llegamos a una conclusión que fácil un par de datos aquí un par de datos allá que me han abierto los ojos. Sí, sí, <ríe> no estamos sí. en un sistema patriarcal. Eh, muy, muy interesante. Hay mucho más que decir eh, bueno, al respecto. Creo que no, no va a alcanzar el tiempo. ¿Quiere decir algo? Claro, claro. Este, también estaba... Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando ahora? Es una pregunta que yo quiero lanzar. Que me expliquen. Porque para mí, feminismo, como lo dice la Real Academia Española, lo vamos a decir una vez más, Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Y antes eso se hacía muy bien, porque defendían el derecho a estudiar, ellas querían estudiar cuando se mantenía solo en la casa. Derecho al divorcio, antes no había un derecho al divorcio, ciertamente. Sí, eso estaba mal, porque si una mujer literalmente se casaba con un hombre que era un monstruo, porque de que lo hay, lo hay. Lo hay hay hombres que la verdad mmm, menoscaban el valor de nuestro de nuestro de nuestro género y, y si era triste ver a una mujer atada a un monstruo ¿no? sin, sin opción de huida entonces esos son derechos grandes Victor. entonces ahí es donde radica mi pregunta las mujeres luchaban había un feminismo muy bueno antes donde se peleaba correctamente por los derechos correctos y se expresaban Dejaron de estar encerradas en sus hogares, siendo eh, únicamente servir al hogar, servir a los hijos, esperando que el esposo regresara con el alimento y posiblemente 
aburrían, no sé. Ellas también querían participar, estudiar, ayudar en la casa. A veces los hombres no podían y me parece algo muy bonito. Entonces, ¿qué les parece esta pregunta? Eh, bueno, es que hay varios, varios tantos detalles que, que realmente se nos acabaría el tiempo para tocarlo todo. Eh, por ejemplo, puedo hacer la pregunta, el fe, el fe, pregunta básica. ¿El feminismo actual se preocupa por el bienestar de la mujer o no? Voy a dar un pequeño ejemplo. Eh, y este es ejemplo real. Siempre que ustedes hablan, se me vienen las, las, las anécdotas de la vida real. Eh, tantas cosas que hablar. Eh, de hecho, iba a contar otro, pero, pero vamos a, a agregar este de la vida real. Anécdota real. Eh, estábamos en un foro del trabajo, una... Una persona pregunta, ¿por qué creen ustedes que queremos reducir el, el, el embarazo en adolescentes? Y yo pregunté, ah, porque... Entonces, el, el presentador nos preguntó a nosotros, yo levanté la mano y, no, es bastante sencilla la, la respuesta, porque la, un adolescente puede no tener el cuerpo listo, puede sufrir de muchas complicaciones... Eh, como está tan joven puede que no esté muy preparada, no esté preparada eh, ni financieramente, no ha de tener un hogar propio, no ha de tener transporte propio, no, no ha de tener una cuenta de banco muy grande y no ha de estar ed educada eh, eh, a altos niveles y por lo tanto no podrá accesar a trabajos de alto nivel que por lo tanto la va a cerrar en un círculo de, 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 de clase media donde trabajará en, en puestos de de baja de baja calibre de bajo pago que por ende va a afectar al, al niño y a su, a su vida en el futuro ¿qué dijo? claro, entonces es una preocupación del gobierno local eh, reducir el embarazo eh, infantil, el embarazo de, de, de adolescentes es muy lógico que el gobierno quiera eh, contribuir a que la mujer demasiado joven no quede embarazada una eh, bastante representativa eh, feminazi levantó la mano y dice ¿y quién dice que queremos reducir el embarazo infantil? Oh. <ríe> y yo quedé en mi mente oh, o sea que lo dice por lo de la libertad me imagino que es feminazi y quiere defender la libertad de una niña a quedar embarazada. ¿Ustedes que queden embarazadas? Pero yo le dije, pero, pero yo creo que por eso es que queremos reducir la, el embarazo infantil. Para evitar todos estos problemas. No, ¿y quién dice que tiene que estar casada? No, yo digo que tiene que estar casada para compartir la carga. Para que el hombre haga ciertas partes del trabajo y, y la mujer haga ciertas partes del trabajo y se compartan el, la carga, se distribuyan todo el peso de, 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 la de la responsabilidad es conveniente la, yo simplemente estoy contestando la pregunta del, del hombre pero la mujer lo tomó apasionadamente totalmente cegada por la ideología, una ideología totalmente ilógica que atenta en contra de la propia mujer y, yo, y me quedé sorprendido. Creo que incluso las propias mujeres que estaban en la audiencia quedaron. Esta idea. Esta, que, cállenla, sáquenla de aquí, por favor. Dejen que el muchacho hable a favor de la mujer. Eh, 
porque la mujer esta está hablando en contra de la mujer. Y bueno, estamos hablando de un increíble. Bueno, fue un inesperado totalmente eh, increíble. Entonces, esa es una pequeña muestra de que, de que las feminazis no se preocupan por la mujer. Otra, la muestra original que traía, que no era una anécdota personal, sino eh, algo que está pasando aquí en el país, es que hay dos organizaciones. Dos organizaciones. Les voy a dar las características. Características de la organización número uno. Organización número uno. Acepta la presión del tipo irresponsable que embarazó a la muchacha. Acepta la presión de la falta de recursos y la toma como norma y la toma como aceptable. Eh, acepta la presión de, de cualquier tipo de persona que no esté interesada en que la muchacha esté saludable. Esta organización le provee a esta muchacha embarazada una opción. Una opción. Entra aquí, entra en dos, salga uno. No le cobramos. Cobramos impuestos que todo el mundo pague, pero ella no paga. Esa es organización número uno. Organización número dos. Recibe a la mujer embarazada. Le provee todo el sustento, le provee educación, le provee trabajo, le provee apoyo, le provee cuidado del niño, le provee educación hasta que el niño entre el kit. O sea, desde el momento del embarazo, la acompaña hasta que cuando el niño ya está listo para entrar al kinder. Y después le provee monitoreo y otro tipo de ayudas financieras, la conecta con un montón de organizaciones que todavía la pueden continuar ayudando después. Esto... Durante este tiempo la mujer ya fue educada, ya fue, ya fue puesta en un trabajo, ya fue ayudada financieramente, ya le, se le dio hogar, etc. Tenemos dos organizaciones, organización número uno, organización número dos. ¿Cuál de las dos organizaciones creen ustedes que las feminazis apoyan? Organización número uno, el nombre de la organización número uno, Planned Parenthood organización que ya está extendiéndose internacionalmente, nació aquí en los Estados Unidos, por una creada por una antiabortista, eh, cuya intención era oscura, pero ya vamos a entrar en esos detalles. Pero Planned Parenthood, opción A. Opción B, Women's Care Center. ¿Cuál, cuál de las dos creen ustedes que recibe full apoyo de las feminazis? Pues por lógica uno diría que diría Women Care Center Porque una, el nombre Women en el título, ¿verdad? Debería dar, dar como una señal sí. que por ahí deberían de irse, ¿verdad? Centro de Además, para el cuidado Se supone que las feministas son pro mujer Supongo que el cuidado las lleva hacia ahí Pero eh, Tu respuesta es Debería de ser. Debería ser, pero estoy, de estoy pero... seguro que, como estamos hablando de feminazis, en realidad, se van por plan Parenthood. Plan Parenthood. ¿Y usted qué dice? Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de compartir Isar, realmente. Entonces, ¿ustedes creen? La organización correcta es Women Care Center. Pero si me preguntan qué es lo que está apoyando los feminazis... 
Bueno, entonces, bueno, su respuesta, y aquí viene el de tambores. <risa> tiene razón, tiene razón. La organización que está completamente respaldada por las feminazis es Planned Parenthood. La, la organización que le, le entra y destruye, eh, pone en riesgo a la mujer destruyéndole con una intervención que de natural no tiene nada, eh, con una intervención que, le, que, que, que la pone en riesgo, grave riesgo de morir, y muy probablemente la pone en depresión postparto, que es un síndrome real, comprobado, la pone, la, 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 inmediatamente la, la delega a depresión postparto. Eh, ¿Y por qué? Porque, bueno, en este mundo, si la mujer... ¿Quién la va a apoyar? Este mundo no está hecho para la mujer, entonces no hay que apoyarla. Si tiene problemas con el bebé, pues quitémoselo. En vez de ayudarle, quitémosle al bebé. Matémoslo. Sí, es que... Mientras que la otra organización la recibe con los brazos abiertos, con cuidado y con cariño, y le dice bienvenida, nosotros te vamos a ayudar, cuenta con nuestro apoyo total. ¿Te imaginas, imaginas tú? El, el, y estamos hablando de gente que trabaja voluntariamente, son voluntariados. En el otro lado, ¿usted cree que hay voluntarios? No, todo el doctor cobra su buen sueldo, doctores, porque hay uno que ni doctores son, alguien nos puede hablar de eso. Eh, la enfermera cobra su sueldo, todos cobran ahí su sueldo muy jugoso. Y, y, y nada se desperdicia ya vemos que agarran el bebé y hay eh, eh, casos en el FBI investigando eh, la venta de los bebés licuados créalo o no, qué tristeza licuados para hacer cremas de, de, de no sé qué eh, entonces la, hay investigaciones a través de esto porque no se, se están lucrando por todos lados por la, eh, a costa de mujeres engañadas que caminan solitas hacia una tendencia, hacia una condena a, a un tratamiento inmoral, un tratamiento invasivo, un tratamiento antinatural y un tratamiento traumático. Eh, es, es, es un atentado contra la mujer, un atentado contra, contra la vida, contra, contra el propio ser de una mujer. La mujer tiene en sí la capacidad natural de ser mamá. Si quiere en algún momento no serlo, o si quiere posponer el... Pues que no ande jugando, o que tenga cuidado, que se cuide. Pero la decisión no la puede tomar ya después de haber metido, eh, cometido el error. Eh, Plan Parenthood, las feminazis entrenan mujeres irresponsables. Esto es lo que está creando. Están incentivando que las mujeres sean irresponsables, están incentivando mujeres que no se cuidan están incentivando este tipo de comportamiento desorganizado y dañino que corrompe una sociedad mientras que hay, sociedad, hay, hay organizaciones que promueven la, el orden que promueven la, la, el cuidado de la mujer que se cuide, se respete se guarde y se trate como algo precioso, no como un objeto no como algo que, que se puede andar eh, tirando por nada y estas organizaciones son eh, una síntesis de, de, de lo que pasa si ustedes se ponen a pensar Women for Care eh, Care Center perdón este si ustedes se ponen a pensar ellos gastan 
para mantener a una persona, educarla y no solo a ella, sino al bebé y llevarla por, por lo menos cuatro o cinco años hasta que el niño pueda llegar al kinder, se gasta mucho dinero. De esta gente da dinero y, y le dan contención a la mujer hasta que está listo. Cobra. Literalmente lo contrario. Cobra. Saca dinero a las mujeres. Y, y, y por barato, dicen que los estados más baratos cobran 400 dólares por, por aborto y en otros estados cobran un poco más porque está legalizado en realidad el proceso cuesta miles de dólares que el gobierno tiene que llegar y cubrir con en, impuestos en subvenciones, sí. porque en realidad es mucho, mucho, mucho dinero el que producen estas compañías capaces de, de llegar a invadir a otras fronteras, fue creada aquí pero ya está llegando a otros lugares muchísimos lugares alrededor del mundo y lo que está acelerando el proceso de inmigración de plan de plan para de aquí a, hacia los otros países es que Donald Trump les ha dado la espalda si no fuera por eso ellos irían más despacio pero siempre el plan fue expandirse a nivel mundial pero ahorita ellos metieron el acelerador porque ahorita Estados Unidos se ha vuelto un territorio no fuerte para ellos incluso al caso 173 ya lo están queriendo poner en la balanza para ver si lo anulan si eso se llega a hacer señores el aborto vuelve a ser ilegal en los Estados Unidos pues sí hay bastantes bastantes pasos dados agigantados en eso hay estados que ya están prohibiendo es como que un despertar como que en 1963 se descuidaron y quisieron hacer ese experimento y la vida misma, el tiempo, les está abriendo los ojos a todos los legisladores del país que están diciendo, oh, oh hemos metido la pata. Y entonces eh, han estado dándole vuelta de, vuelta de regreso, vuelta atrás a todo este, este conjunto de decisiones erradas. La misma Wade, la misma eh, ganadora del caso de Roe vs. Wade, ella misma, después de haber ganado el caso, vamos a hablar de esto muy abiertamente, vamos a dedicar un, un, un programa entero a esta situación de lo, de lo del aborto, pero es muy muy importante, eh, que, porque también tiene que estar ligado a los tiroteos, ya hicimos un programa de lo de los tiroteos, pero no creen ustedes que está ligado un chico que está confundido acerca del valor de la vida porque su gobierno mata bebés a, a diestra y siniestra, entonces, si un bebé es un, una persona que, y el gobierno lo mata, o sea, ¿cuánto vale la vida? Entonces, eh, eh, ya no es un, un tema de, de videojuegos, como decíamos anteriormente, que quieren acusar a los videojuegos de, de, de las masacres, pero yo creo que más bien un tema del valor que le estamos dando a la vida. Si le quitamos el valor a la vida, nada tiene sentido, ninguna ley, ningún derecho tiene ningún sentido, ninguna lógica. Es que eh, eh, si te pones a pensar... Antes la mayor garantía de, de tu sobrevivencia como ser humano era tu, tu propia madre. Era una de las pocas garantías que las generaciones anteriores tenían. Que, que la madre era capaz de dar la vida por sus hijos. En ningún lugar uno se podía sentir más seguro que cerca de su madre. Y, y, hemos, y eso era como el, el, el pilar de la vida. Cuando uno decía, y por eso el hijo después al crecer retribuía ese amor, y uno decía, que me hagan lo que sea a mí, pero no a mi madre. Y es una frase que a, a, ya por, todavía nuestra generación la alcanza a decir con naturalidad. 
pero ya esto ya se está poniendo en tela de juicio con las nuevas generaciones. Ya para ellos, entonces cuando la vida de mi madre no vale eh, nada para mí y mi vida no vale nada para ella, ¿qué, ¿qué estado me puede venir a decir que la vida es valiosa? ¿A qué estado me puede decir a mí que yo tengo que respetar la vida? Sí, se crea una contradicción tremenda, terrible y muchas, muchas cosas negativas nacen de ahí. Eh, podemos, como, como ya dijimos varias veces, podemos continuar con este tema por, por, por bastante tiempo, pero yo creo que ya es hora de ir dando las conclusiones finales, de, de ir eh, hablando de, de los últimos toques, eh, de, de, de las últimas puntadas a, tra a, a través de este tema de feminismo o feminazi, de qué lado está usted. Hemos demostrado claramente aquí que feminismo y feminazi son dos cosas muy diferentes. Eh, y, y, y hay que escoger un bando, hay que saber dónde está, hay que saber qué tipo de consignas grita usted. Porque si anda gritando por ahí, vamos a poner unos, unos, unos flachazos ahí, uno, unas imágenes ahí de, lo que, de, de las famosas consignas feminazis de hoy en día, que realmente son, son una oda para los machistas, son, son un himno, son realmente un regalo en bandeja de plata, con chongo dorado, en envoltura de, de, de diamantes, para un machista. Eh, realmente pareciera que el mejor regalo para un machista son las feminazis de hoy en día. Eh, vamos a pasar una semana interesante de ahí, que, que son maneras curiosas de, de una realidad, son, son, son maneras irónicas de representar la realidad, porque estas son, son reales, estas son imágenes reales. Son tomadas de, de, de marchas diferentes de las protestas. Un punto muy importante que no podemos dejar escapar es el trato que las feminazis hacen hacia la religión. Una específica religión eh, hay videos, vamos a pasar aquí bueno, es conocido, es conocido del de, 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 de argol popular que hay como un odio total de la de, de, esta, de este brazo de, de, de este tumor del feminismo hacia un odio, un resentimiento hacia la iglesia católica detestan la iglesia católica que creó el feminismo eh, detestan la iglesia católica que hoy en día, eh, si, digamos que si usted por cualquier razón, usted siente que, 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 que es justificable que usted no quiera a su bebé, usted dice no, por alguna razón muy extraña, que, que realmente es difícil de entender, eh, usted siente que no puede tener a su bebé, adivina dónde lo puede ir a dejar, sin necesidad de, de pagar miles de dólares a un plan Parenthood, sin necesidad de que le interrumpa, le, le dañe su, su sistema eh, de mujer, sin necesidad de, 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 de los traumas posparto, eh, posaborto. ¿Usted, ¿A dónde cree usted que es el lugar más seguro donde puede ir a dejar a un bebé? Donde se le garantiza que se lo van a criar y se lo van a, se lo van a tener bien. Y hay muchos lugares, muy, muy seguramente cerca de su cuadra, habrá un lugar llamado Hermanas de la Caridad. O un, eh, sí, Caritas Internacional, hospitales eh, católicos como Saint Jude o, o muchos otros hospitales que, que se dedican a, 
a recibir eh, bebés. Adivine de dónde son. Católicos. Si usted siente que no puede, en vez de votarlo, por favor, por favor. Si usted está viendo esto y usted está pensando ir a poner a su bebé en un bote de basura, no lo haga. Deténgase ahí. Y en vez de ir a caminar al, al bote de basura, diríjase a su iglesia más cercana, a su iglesia católica. Déselo a la, a la monja, déselo a la que cuida, a la viejita ahí, a la que limpia, a quien sea. Le aseguro que ellos van a cuidar a su bebé mejor de lo que usted va a poder. Eh, ¿Por qué? Porque la iglesia católica se ha caracterizado por este tipo de ayudas caritativas sin esperar nada a cambio, sin hacer bulla, sin aparecer en los medios. De hecho, la, la ley aquí en los Estados Unidos, usted no es... Porque es un delito en los Estados Unidos dejar un bebé en, en la basura, dejar un bebé tirado en la calle. Es un delito. Usted va preso o presa si hace eso. Pero el único lugar, aparte de la policía y los bomberos, donde usted puede ir a legalmente dejar su bebé sin que le caigan cargos por, por, por abandono, es a la iglesia católica. Usted puede caminar con su bebé hacia la iglesia católica, dejar su bebé. Nadie la va a acusar. La iglesia católica no la va a acusar de abandono. Entonces, desde ahí se ve... Eh, que no tiene sentido que, que una feminazi odia a una iglesia que, que con brazos abiertos le da la bienvenida. Y adivine qué, si usted quiere seguir con su embarazo y quiere a su bebé, aunque no tiene cómo sostenerlo, vaya a la iglesia católica, le van a ayudar a crear a su bebé, le van a buscar ayuda, le van a buscar educación, le van a buscar cualquier tipo de, 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 de ayuda para que usted sostenga a su bebé. Eh, entonces, Estamos guiando el odio a, 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 la, a, la, a la organización correcta. Deberíamos odiar a, a aquellos que cuidan a la mujer. ¿Qué opina usted? Por supuesto que no. Increíblemente terminamos viendo una realidad y estamos también ofreciendo una solución. Bueno, no nosotros, pero sí para las personas que creen que no hay una solución. Esta es la mejor solución. Sí, claro. Creo que hay que proveer información, la información correcta. Y hoy se está dando esa información, se está propagando ese plan para ¿eh? Que la única opción, la única opción, la mágica solución es ir y matar el bebé. Esa es la única solución. No, no es cierto. No es cierto, es mercadeo. Esta gente está haciendo mercadeo para tener más clientes. Que vamos a dedicar un tema completo a eso. Por supuesto que a sí. Favor. Porque... Hay mucho de qué hablar de eso. Y esta organización que está ahorita llamada la feminazi de la que hemos estado hablando, no nos está guiando a ningún lado realmente. Nos está guiando a un mal camino. Un camino que nos vamos a arrepentir si, se lo, si ellas logran lo que quieran. Ah, pues sí, no, y a no, las no, futuras gastar, generaciones pues. las va a destrozar. Sí. Entonces, les estamos dando una lucha a las futuras generaciones por volver al pasado. <risa> Nosotros no estamos evolucionando. Eh, sí, sí, realmente. Okay. Bueno, eh, algo que agregar, Nazario, ya para ir cerrando. Tengo un último detalle que quiero compartir, pero quiero abrir el micrófono para, para Nazario, a ver qué nos dice Isaac Nazario Maldonado. Bueno, yo tenía un listado largo de, de personas que, relacionadas al feminismo sobre el fatal destino que tuvieron, pero por ahora lo voy a omitir y voy a centrar en dos personajes que descubrí hoy eh, en las investigaciones que, 
que hicimos para tratar de nutrir un, eh, de información este programa y son dos personas que, que una es eh, representa el movimiento sufragista que yo pensaba en lo personal por eso me, me quiero compartir este dato con usted el movimiento sufragista era un movimiento que estuvo lleno de, de mujeres feministas Lógica. lógicas y correctas pero me estoy dando hoy me di cuenta tristemente de que desde ahí empezaban a haber mentes un poquito... Desde la segunda ola. Desde la segunda ola. Ya empezaban a haber algunas mentes un poco retorcidas. Que empezaron a contaminar el y futuro ya, del feminismo. Y que de repente fueron la semilla de la, de la tercera ola que ahora está quejando al mundo. Pues esta, esta, esta mujer es Emily Panjos. Pues eh, se lo resumo todo lo de ella. Ella al final de cerca del final de su vida tuvo un hijo. Y ella decía con orgullo que este hijo era el fruto de la eugenesia. Eugenesia. ¿Qué significa eugenesia? Es lo que Hitler intentó hacer durante su, su régimen, durante su reinado en, en, en el Tercer Reich, de mejorar la raza, de conducir la evolución de la humanidad por un punto para tener supuestamente un origen puro. Eugenesia es una palabra... Elegante de racismo. Racismo brutal. Racismo, racismo brutal. Exterminista. Que usted no va a esperar que las otras razas desaparezcan en un ámbito natural o de mezcla o, o algo así. No. Si están ahí y usted tiene el poder de eliminar, las va a eliminar. Entonces, esta mujer se sentía orgullosa de que su hijo fuera del fruto de la, de la eugenesia. Es decir, era racista a niveles brutales y esto eh, wow. esto lo compartí ella también tenía un que de, de, decía sobre el matrimonio que ella para que las mujeres fueran libres la única forma era que se existiera un matrimonio donde no fue no hubiera ley ni del hombre ni de dios wow esta esta mujer eh, con esas ideas no sé como como ¿A dónde la llevaron estas ideas brillantes de, de, acerca de la vida, de los hijos, del matrimonio? ¿A dónde? ¿En qué terminó? ¿Cuál fue su destino? Pues en los últimos años ella, cuando eh, a través de, de, de muchas marchas, de, de fatiga y de sobre todo un montón de huelgas de hambre que ella hizo durante su vida, pues ella se aprendió a hacer un tratamiento. Sí, un, o, o, o un, un eh, trataba de de un lavado de estómago que ella le pedía, pero era para quitar los jugos gástricos y así evitar el daño en las paredes del estómago. Así ella controlaba el hambre. Pues al final de su vida ella pedía eso. Pues eso la llevó a, a, a unos dolores horribles y al final tomó la fatal decisión de suicidarse. Se suicidó, se suicidó la... la, la, la... La, el otro personaje que quiero mencionar es Mar Margaret Sanger, que fue la creadora de Plan Parenthood y ella también era eugenésica extremista. Vamos a darle... de... Margaret Sanger. Sí, Mar Margaret Sanger. Y ella este, eh, era eugenista también al extremo, mucho más que el anterior, incluso, incluso Plan Parenthood nació con esa idea que se las vamos a detallar con mucha más información en el programa sobre el aborto eh, bueno eh, vamos a a concluir con este dato que es histórico un dato histórico 
Sabemos que el mundo, eh, tampoco vamos a pretender que, el, que no ha existido algo, ya, algo patriarcal, que, la, que, que el mundo ha sido patriarcal en ciertas sociedades del pasado, no en todas, pero sí las más eh, extendidas del pasado, las más duraderas del pasado han sido eh, patriarcales, eh, ino, ine, inequívocamente patriarcales, eh, expresamente patriarcales. Una de ellas es eh, el judaísmo. El judaísmo antiguo eh, te, eh, está escrito, se puede verificar con, con, con libros históricos, donde la, la mujer eh, tenía ciertas desventajas eh, legales en cuanto al hombre, por ejemplo, no, no, eh, podía ser repudiada ah, prácticamente al gusto del, del marido, eh, podía, ser, podía ser apedreada, no tenía derecho a propiedad, eh, se le, declara, se, 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 se le declaraba impura cada vez que menstruaba y otro montón de cosas en las que la mujer eh, tenía un estándar más bajo. Eh, pero vino un hombre que convirtió a una mujer, eligió a una mujer para convertirla en lo que hoy llamamos la reina del cielo. Salvó, iba una mujer a ser apedreada y él dijo, si ustedes están libres de pecado, arrojen la primera piedra. La salvó, le salvó la vida y la, y la hizo igual en el grupo. La, la, le dio la bienvenida al grupo como una discípula más, como, un, como una seguidora más, con igualdad de, de derechos y condiciones que el hombre. Eh, este hombre, eh, en muchas ocasiones, por ejemplo, en lo, cuando la boda de Canaán, eh, una mujer quiso ayudar a una familia que estaba a falta de recursos para proveer en la boda. Y fue una mujer que le dio la orden. Hijo, el vino, por favor. Él dijo, todavía no es mi tiempo. Ella insistió. Y a petición de una mujer, este hombre hizo su primer acto sobrenatural. Eh, todo esto está en, en el libro, todo eso ustedes lo pueden leer en el libro eh, más influyente de la historia de la humanidad. Eh, así que este hombre funda una organización. Una organización que extiende estos derechos y esta dignidad de la mujer a través del planeta entero. Eh, estos derechos se extienden hasta aquí, hasta América. Nacen en Europa, se, se expanden por toda Europa, se acarrean hasta América. Y esa iglesia, esa organización que tanto odio, irracional merece de las feminazis es la que ha logrado que la sociedad del oeste incluyendo toda Europa incluyendo toda América sea la sociedad donde la mujer goza de la mayor cantidad de derechos en todo el planeta es gracias a esta dignidad nueva 
a partir del cristianismo, a partir de la iglesia católica, que la mujer se le ve como igual. Y entonces, eh, una, una razón más por la, por la cual no se debería atacar tan agresivamente a una institución, eh, y lo pueden verificar, no hay otra religión, no hay otro lugar, no hay otro espacio donde la mujer tenga tantas libertades, busque otra religión, la que sea, nómbrela usted, y se dará cuenta que en todas las demás religiones la mujer no tiene todas las libertades que tiene en la, en la, en la civilización cristiana católica. Eh, entonces la próxima vez que quiera usted atacar rayar una pared eh, de un templo católico póngase a pensar que el principio fundamental de esa iglesia católica y que ese templo quizá tiene el nombre de una mujer porque la iglesia católica nombra a sus iglesias con el nombre de una mujer entonces eh, solo concientizarnos y entender un poco más la realidad de la historia y no dejarnos llevar por, por, por propagandas manipuladas eh, o intentos de, de utilizarles como, como esclavas de una ideología que, 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 es, que lo único que hace es promover el odio y la destrucción. Entonces, invitarlos a ustedes eh, ya con el mejor deseo de, de simplemente de, 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 de ayudar y, y, y solo para terminar... Recuerden que Dios mismo, al crear el universo, con todas sus estrellas, sus arcoíris, con todas sus aguas, sus mares, sus cascadas, sus árboles, con todos los animales, las bestias, con todos nosotros, los hombres, dijo, no está completo. Y dedicó el último día a hacer su creación más perfecta. Personalmente, así lo creo yo, la mujer. Eh, entonces, así, así es como te ve la iglesia católica, como una princesa, como la corona, como la joya más preciosa del, de la creación, como una princesa, como alguien valioso, como alguien muy importante de, de, dentro de nuestra sociedad, importantísimo inexpresablemente importante así que eh, si eres mujer muchas gracias por serlo muchas gracias por estar con nosotros por aguantar nuestras pendejadas <risa> y, y muchas gracias por ser por ser lo que eres eh, con esto nos despedimos este ha sido un programa bastante extenso más de lo que esperábamos pero creo que lo vale eh, y esperamos que, que sea de su beneficio, que sea de su utilidad. Si usted eh, quiere interactuar con nosotros, dejarnos saber sus comentarios, sus pensamientos, está a favor, eh, quiere comentar algún sentimiento, algo que se nos olvidó, se nos quedó por, por fuera, por favor, bienvenido sea. Podemos incluso dedicar más programas a hablar de lo que usted, de lo que usted nos proponga. Eh, gracias por el favor de su atención. Esperamos verlos de nuevo. Eh, tenemos mucho más material para nuevos programas, nuevos episodios, nuevos episodios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima en América desde el centro.